0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Am ersten Samstag im Mai, genauer gesagt am 6. Mai, machen wieder einmal alle blau in Nürnberg. Dann gibt es in der Nürnberger Innenstadt und so ein bisschen drumherum die nächste blaue Nacht. Die Frau, die das zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Nürnberger Rathaus organisiert und all das auf den Weg gebracht hat, ist heute Abend bei uns im radio F studio Christel Passmann ist da. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
1: Ein schönes, warmes Gelb. Ich schwanke aber zwischen diesem schönen, warmen Gelb und Orange.
0: Und das Blau hat Sie wann eingeholt? Äh,
1: mit der blauen Nacht. Tatsächlich als Kind. Ich habe eine Schwester, die kein ganzes Jahr jünger ist als ich und man hielt uns für Zwillinge und sie bekam immer die roten Sachen und ich bekam immer die blauen Sachen. Ich wollte aber eigentlich lieber rot haben und deswegen hat sich irgendwann mal im Kindesalter schon meine Abneigung gegen blau entwickelt. Hat sich aber mittlerweile gelegt.
0: Ist ein ganz großer Teil Ihres Jobs geworden. Die Blaue Nacht ist in Nürnberg schon ein bisschen eine so kleinere Institution geworden. Können Sie sich noch an die erste Blaue Nacht erinnern?
1: Ja, das war im Jahr 2000, im Jahr des Nürnberger Stadtjubiläums. Die erste urkundliche Erwähnung Nürnbergs jährte sich dann zum 950. Mal. Und da gab es ein Projektbüro Kulturprofile, das das Stadtjubiläum organisiert hat. Und in diesem Projektbüro ist die Idee der Blauen Nacht kreiert
0: worden. Und seither ist das etwas, was Ihren beruflichen Alltag ganz entscheidend mitgeprägt hat?
1: Nein, am Anfang weniger. Ich war in der Konzeptionsphase dabei. Ich war auch in der Konzeptionsphase fürs das Stadtjubiläum dabei. Und ich musste dann, weil ich damals noch im Bildungszentrum war, auch die ersten fünf blauen Nächte für das Bildungszentrum organisieren, also im Beitrag des Bildungszentrums. Dann habe ich gewechselt ins Kulturreferat, war dort mit einem Kollegen für das große Rasenstück zuständig, das im Jahr 2006 das zentrale Nürnberger Projekt für die, Fußball-WM 2006 war. Manchen unter den Hörern und Hörerinnen sicher besonders wegen Olaf Metzel bekannt ja, der und bekannt. Ja, das war eine Geschichte, an der man wachsen konnte. Und danach dann, als dann alles abgewickelt war, bin ich als Projektleiterin in die Vorbereitung für die Blaue hm. nach 2007 eingestiegen. 2020 wäre meine letzte gewesen, die ist dann wegen Corona hm. entfallen
0: war ja jetzt nicht so die allerletzte, jetzt geht's ja, ist jetzt die erste, ja, ist nach das jetzt ja, <lacht> die erste nach Corona, dass es wieder weitergeht. geht
1: 2022 war schon die erste ja. wieder nach Corona. Und das wäre jetzt, ist jetzt hier die zweite.
0: Gibt es eigentlich Vorbilder für diese Art von Kunst im öffentlichen Raum?
1: Es gibt weiße Nächte. In Rom. In, in, in Petersburg <lacht> und, ich glaub, und in Paris, glaube ich, ja. gibt es sowas auch. In der Mischung, also wie es hier in Nürnberg ist, viele zeigen dann viel Licht im Außenraum. Da fehlen dann zum Beispiel die Institutionen. Bei den weißen Nächten gibt es wunderbare Bilder, aber das sind tatsächlich nur die Geschichten im Außenraum. Die Blaue Nacht war das Vorbild für für die Kulturhauptstadt Luxemburg, die haben tatsächlich nach unserem Vorbild für, die, für ihr Kulturhauptstadtjahr sowas ähnliches organisiert.
0: Und sind es damit geworden?
1: Während des Jahres, Ach, der krönende
0: Abschluss. <lacht> Gibt es Vergleichbares in anderen deutschen Großstädten? Wir Menschen hier im Fränkischen neigen ja immer ein bisschen dazu, so wie man so schön sagt, so relativ schnell das Licht so unter den Scheffel zu stellen und das, was man ganz toll macht und was man ganz toll auf die Reihe mhm. bringt, eigentlich gar nicht so stolz drauf zu sein. Muss man lange gucken, bis es, vergle bis es Vergleichbares äh, gibt?
1: Als Preußin sage ich immer, hier in Nürnberg ist, man, ist es manchmal so nach dem Motto, wir machen was ganz Tolles, aber hoffentlich merkt es keiner. Ja. Ja. <lacht> aber ja. nein, so schlimm ist es auch nicht und da hat sich auch einiges getan gerade hier in Nürnberg. Die Blaue Nacht, also Nürnbergs lange Nacht der Kunst mhm. und Kultur, ist tatsächlich das Größte, was es hier gibt. In Berlin, also gut, nehmen wir vielleicht mal Berlin raus. Die haben auch tatsächlich Vergleichbares. Aber Berlin ist sowieso mhm. eine andere. Wo, wo
0: ist das? Was ist Berlin?
1: Berlin? <lacht> ja gut, Berlin ist eine schöne Stadt. Da fließt auch ganz viel Geld hin ja, tatsächlich. Genau. Und von daher, die machen sowas ähnliches ja. auch. Das habe ich auch in Ansätzen auch schon mal erlebt. Ja.
0: Eines der wesentlichen Elemente der blauen Nacht ist, dass man Kunstwerke, Kunstwerke im öffentlichen Raum, temporäre ja. Kunstwerke dort zu sehen bekommt, von Künstlern, von Künstlerinnen aus aller Welt. Ja. Melden die sich hier bei Ihnen und sagen, ja. kann ich da mal oder machen Sie es umgekehrt, dass Sie gucken, wer könnte?
1: Nein, diese Kunstprojekte, die dann in der Blauen Nacht zu sehen sind, das sind in diesem Jahr zwölf, die entstammen, also entspringen eine aus einem Blauen Nacht Kunstwettbewerb. Der hm. wird im September, Oktober ausgeschrieben. Man hat Zeit, sich bis Mitte Dezember Pi mal Daumen zu bewerben. Man muss ein Konzept einreichen, man muss einen Finanzierungsplan einreichen, ebenso einen Ablaufplan, in wie viel Tage man zum Beispiel für für den Aufbau braucht etc. etc. Im Dezember steigt dann eine Kuratorin ein, die alle Projekte sichtet. Das tun alle Jurymitglieder auch. Denn im Januar tagt eine Jury und ein Techniker. Denn es ist ganz wichtig zu gucken, dass ein Projekt auch technisch <lacht> zu stemmen ist. Da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Und dann stimmt die Jury ab. Es gibt Projekte, da weiß man sofort, das wird, es kommt definitiv nicht in die engere Auswahl. Aber sobald einer sagt, wir schieben es in die nächste Runde, dann wird geschoben und dann geht es in der zweiten Runde weiter. Mhm. Und in der dritten Runde müssen sich tatsächlich alle Projekte rauskristallisieren und wir haben dieses Jahr zwölf Projekte gefunden.
0: Und Sie und Ihre Mitarbeiter, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben dann die Arbeit damit, das alles zu organisieren? Ja,
1: das ist dann tatsächlich so. Also ja. dieser der Techniker, der auch gleichzeitig der, unser Veranstaltungsmeister, Veranstaltungstechnikmeister ja. ist für alle, für die gesamte Blaue ja. Nacht, auch fürs Badentreffen und die Stadtverführungen und Classic Open Air, der unterstützt die Künstler ja. und Künstlerinnen in technischer Hinsicht. Die Kuratorin feilt nochmal an manchen Details dieser Projekte. Und uns ist es tatsächlich auch ganz wichtig, dass Änderungen müssen mit uns abgestimmt werden. Wir haben tatsächlich schon mal eine Künstlerin, eine Bühnenbildnerin aus Hamburg gehabt. Die hat ein tolles Projekt uns angeboten, was wir dann auch gewählt haben. Da wäre es so mit Spiegelungen so gewesen, dass man sich gesehen hätte in dieser Installation, als ob man schwebte. Dieses Projekt hat sie thematisch so durchgezogen, sogar noch bis zum letzten Pressetermin am Tag vor der Blauen Nacht. Und in der Blauen Nacht stand was ganz anderes da das kannten ja, kann, wir überhaupt nicht, kann er das geschwiegt. passt
0: überhaupt nicht. <lacht> und von daher,
1: also wir lernen auch jedes Mal hinzu hm. und feilen dann einmal auch an der Ausschreibung und auch an dem Vertrag, weil wir tatsächlich auch das haben wollen, was wir ausgemacht haben.
0: Ganz große Show ist immer die, ich sage ich mal, Beleuchtung, obwohl das eigentlich ja. eine Art von Lichtkunst ist, richtig beleuchtet ist das ja nicht. Aber die, sagen wir mal, die große Riesendia-Show an der Burg, tatsächlich ein Vorzeige Projekt gewonnen. Kann man, wenn man als Künstler das in der Vita erwähnt, ist man schon mal gut im Geschäft? Ja.
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, also das ist übrigens eine Geschichte, die wir vom Projektbüro auswählen. Also da wir wählen den Künstler oder die Künstlerin aus, von der wir meinen, dass sie zu einem Thema passt und dass sie an die Burg passt. Es ist nämlich auch ein Kunst, an die Burg was zu projizieren und gar nicht mal so im technischen Sinne, sondern man auch von der Motivik her. Und äh, es ist schon so, dass viele Leute sagen, das ist eine große Ehre. Ja. Manche sagen, wenn wir wenn wir sie gefragt haben, sagen sie, ich dachte schon, ihr fragt mich nie. Also <lacht> es ist wirklich, ja, das ist schon ein eine schöne Sache. Und es ist natürlich die Nürnberger Burg ist das war eines der Wahrzeichen von Nürnberg. Das muss man ganz klar sagen. Die Burgstraße hinauf müssen Sie in der Blauen Nacht gar nicht erst versuchen zu gehen, weil tatsächlich die ist voll. Und es gibt Szenenapplaus. Nein, das ist wirklich schon hm, ein also. Highlight der, der Blauen Nacht, das muss man wirklich sagen. Aber es ist wirklich auch eine Kunst, auch für den Künstler, der die Motive gestaltet, sich mit dem Bauwerk auseinanderzusetzen. Er wird aber dabei unterstützt von einer Projektionsfirma aus Wien, der Firma Redsack, die schon die Pyramiden von Giese illuminiert hat, also die in der ganzen Welt unterwegs sind, mit denen wir wirklich wunderbar zusammenarbeiten.
0: Braucht man voll Profi, sonst. Man braucht entweder das ist richtig gut oder ja. das kann ja sonst also auch Es ist auch tatsächlich,
1: die benutzen Projektoren, gute ja. Alte Projektoren, aber neueste Technik, weil das tatsächlich, die Projektoren sind extrem lichtstark, man, stärker als es mancher Beamer hergäbe. Und das ist wichtig, weil die Burg aus Sandstein gebaut ist und Sandstein schluckt. Damit es auch dann wirklich farbenprächtig wird, muss auch der Künstler wirklich aufs Blech dreschen.
0: Und was kommt heuer drauf?
1: Heuer gestaltet ein Graffiti-Künstler die Motive. Oh, die sind
0: ja sonst ja der ganzen stark. Ja, ja aber <lacht> wir haben Glück,
1: also er macht es so, dass wir weder Angst vor der Bauordnungsbehörde und dem Denkmalschutz ja. noch vor der Polizei Angst haben. Haben müssen. Der Künstler heißt Pablo Fontanier, kommt aus Mannheim, äh, nennt sich als Graffiti-Künstler Ombre S.U.K., weil er einer bestimmten Graffiti-Gemeinde angehört hat. Und der äh, durch diesen Namen äh, signalisiert er seine Zugehörigkeit zu dieser Szene. Und wir dachten, es wäre ganz schön, mhm. mal diese Art von Kunst mhm. an der Nürnberger Burg entstehen zu lassen. Und die Motive sind seit letzten Freitag, Kunst war ein Kohlenhof, in der Grasasgasse zu sehen. Das ist die Begleitausstellung, die wir seit ein paar ja. Jahren haben. Damit man einen Eindruck kriegt von dem Schaffen von Ombre SUK, und auch die Motive nochmal angucken kann, auch nach der blauen Nacht. Dass
0: man dem ein bisschen näher kommt. Genau. Das wird ein bisschen Gedränge werden sicherlich. auch. Das
1: wird sicher eng werden. Was ja. wir jetzt heuer, wir sind draußen, das muss man dazu ja, ja. sagen, es ist es was anderes, als wenn wir in dem Innenraum wären. Und äh, wir hoffen auch, dass das Wetter schön ist. Oder sagen wir, ich bin grundsätzlich Optimistin, das Wetter wird ja. schön wird, werden. Wird. Und es kann ja fast nicht schlechter werden. Sagen wir. <lacht> <lacht> ja, und dann... Ja, also wir haben Gott sei Dank ja. nicht mehr ganz so viel Angst vor Corona, obwohl Corona noch nicht weg ist.
0: Der zweite mhm. Ort, der sicherlich eine große Anziehungskraft für viele Gäste und für viele Besucher hat, ist der Hauptmarkt. Mhm. Was kommt da her?
1: Wir haben viele Jahre eine, immer eine Projektion gehabt. Wir haben zwischendurch mal Installationen gehabt. Der Hauptmarkt ist nicht ganz einfach für Installationen. Aber wir haben es dieses Mal wieder gewagt. Es kommt eine Installation eines Künstlers, Stefan Reis, früher Münster, jetzt ist er in Berlin, die nennt sich Transformation XYZ, also XYZ. Eine Installation aus Latten, aus Schiffstauen. Eine dreiteilige Installation, die angestrahlt wird. Und es gibt auch noch Sound dazu, so nennt sich das. Und auf alle Fälle dieser Künstler, hat 2017 am Blauen Nacht Kunstwettbewerb teilgenommen und hat tatsächlich auch gleich den Publikumspreis einkassiert. Also von daher eine <lacht> gute
0: Nummer. ja wieder im Rennen. Publikumspreis genau. gibt sicherlich auch hin. Ja,
1: dann kann gibt man
0: Kärtchen machen. Ja.
1: Nein, wir machen das jetzt bloß ja, noch online. Ja, 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 tatsächlich ja, ja. mit einem Code ja. und man kann sich eintragen und den Publikumspreis der Energie, den kann dann wieder irgendein Künstler oder eine Künstlerin davon tragen.
0: Wenn Sie schon Energie gesagt haben, andere Nürnberger Unternehmen sind auch immer gerne ein bisschen dabei. Ja. Die Nürnberger nicht nur am Trikot vom ersten FC Nürnberg. Na, auch na, die Nürnberger <lacht>
1: Versicherung fördert die Burgausstellung, die, die Burgprojektion und natürlich dann die dazugehörige Burgausstellung, die Energie, den Kunstwettbewerb mit dem Publikumspreis. Dann eine Nürnberger Gerüstbaufirma, Vogel, unterstützt die Installation auf dem Hauptmarkt. Und dann gibt es verschiedene ja. Förderer, Kochinvest, Bayern LB, die Träuch Firma Hüttinger.
0: Nix ohne DATEV vermutlich.
1: Die DATEV ist auch dabei, die <lacht> unterstützt Silent, die Silent Disco. Also ohne die ging es auch gar nicht. Ja. Wir könnten das finanziell gar nicht ohne unsere Sponsoren und Fördererstimmen.
0: Bling, 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 haben wir das auch sozusagen, <lacht> diese Geste an Ideen. Ja, man muss
1: schon Danke sagen. Da ne?
0: Gehört sich so, keine Frage. Ja. Wenn Kunst interessierte, Sie hatten das jetzt so andeutungsweise mhm. für die Burg und für den Hauptmarkt etwas skizziert, wenn Kunstinteressierte über den Künstler, über die Idee des Kunstwerkes, über diese Dinge gerne ein bisschen mehr erfahren möchten. Gibt es da jemanden, der einmal bei der Hand nimmt? Gibt's das?
1: Also wir haben Artwalks. Wir haben insgesamt, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, zehn Artwalks, die alle am Freitag und am Samstag zu Projekten aus dem Blaue Nacht Kunstwettbewerb führen. Am Samstag gibt es eine Trink and Proud-Tour zur queeren Kunst und Kultur in den Stationen ein Neues Museum, Kunsthaus und Kunsthalle. Wobei in der Kunsthalle, sage ich gleich, startet am Ende der Blauen Nacht eine Queere-Aftershow-Party. Also wenn man will, kann man wirklich sehr viel erfahren.
0: In der Vergangenheit gab es immer wieder mal Installationen, Kunstwerke, wo man sich so richtig selber drin widerspiegeln konnte. Gibt es da auch so ein bisschen was heuer, wo man so richtig sich einbringen kann, im wahrsten ja. Sinne des Wortes? Haben Sie was im Programm? Ja, wir
1: haben, also ich nenne jetzt, jetzt kann ich jetzt nicht alle nennen, ich aber Ganze, tatsächlich. Ach so, wenn es viele äh, sind, es Wir ist haben zum Beispiel Sophie, die Künstlerin Sophie Herz, die tatsächlich aus Nürnberg kommt, die hat eine in, interaktive Installation im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss. Und zwar nennt sich die Sensible Message Service. Unser Motto ist ja auch Botschaften. In mhm. dem Fall passt das auch vom Titel her sehr gut. Das ist eine Toilette.
0: Oh, nee. <lacht> eine Toilette, also,
1: die man jetzt nicht für den eigentlichen Zweck benutzen ja. kann. Man kann dort sein mit Filzstift und ähnlichen seine Botschaften hinterlassen, zum Beispiel. Es gibt dann eine Installation, wo Licht produziert wird, und zwar in der Katharinenruine. Liberty Cinema heißt die, von einer Künstlerin Karolina Bregula aus Warschau in Polen. Da muss das Publikum in die Pedale treten, damit Licht produziert wird. Oder Emprunt Sonore, Klangspuren. Das ist ein Parkhaus Sterntor. Das ist ein Duo aus Montreal, Kanada. Ja. Da setzt man Licht und Schwingungen in Bewegung, indem man an der ganzen Geschichte vorbeigeht.
0: Ein Segensroboter habe ich gesehen. Ja. Was sagt er mir?
1: Der kann einen Segen erteilen in fünf
0: Sprachen. Was sagt der Papst dazu? Äh,
1: ich selber habe mich noch nicht segnen lassen. Vielleicht habe ich in der blauen Nachtzeit äh, das mal tun zu lassen. Aber im Zuge dessen, dass in Altersheimen oder teilweise auch schon in Kneipen und in Krankenhäusern Roboter eingesetzt mhm. werden, die Getränke und Essen austeilen, ist das vielleicht tatsächlich mal in, in Zeiten von Priestermangel auch so, dass dann in der Kirche nicht mehr der Priester den Segen erteilt, sondern ein Segensroboter. Der ist im Deutschen Museum Nürnberg mhm. im Zuge. Zukunftsmuseum
0: zu sehen. Wie funktioniert das, dass man überall da reinkommt? Ja,
1: also es, äh, die Blaue Nacht finanziert sich, ich habe vorhin schon dankenswerterweise die Sponsoren erwähnen können, finanziert sich über die Sponsoren und über tatsächlich über den Ticketverkauf. Und es findet vieles in Häusern statt, in die kommt man leider nur rein, wenn man auch tatsächlich ein Ticket hat. Oder halt auch die Kunstprojekte sind in der Regel in Orten, die irgendwie halb öffentlich oder öffentlich mhm. sind, wie zum Beispiel das Rathaus, das alte Rathaus. Aber auch dazu braucht es dann ein Ticket. Aber dieses Ticket beinhaltet zum Beispiel auch den ÖPNV. Man kann dort aus, ich weiß nicht woher kommen, ich will wissen, mhm. wir wissen von vielen Leuten, die aus Südthüringen kommen und dann hier in die Blaue Nacht fahren, die Blaue Nacht sich anschauen, dann vielleicht noch in die Disco gehen und dann wieder mit dem ersten morgendlichen Zug zurück nach Thüringen fahren. Also es gibt eine ganze Reihe von Geschichten, die, von denen man auch profitiert.
0: Wie lange haben Sie daran gearbeitet, dass diese vielen Dinge, die wir heute hier im radio studio nur so ein bisschen skizzieren also, konnten, dass die wird so auf dem Weg sein werden und am 6. Mai für uns alle dann da ja. sein werden?
1: Also ich denke mir, im Prinzip arbeitet man elf Monate an der Geschichte.
0: Für eine blaue Nacht? Für Geschichte.
1: eine blaue Nacht.
0: Und das geht natürlich auch nicht alleine. Mitgekommen ist... Eine junge Frau, Annika Schwarz, ist das, die im Rahmen der Vorbereitungen für die Blaue Nacht im Projektbüro unterwegs ist. Was reizt eine junge Frau an der Blauen Nacht? Also Was finden Sie dann schön? Ich studiere
1: Was? Kunstgeschichte und deswegen bin ich dann auch so auf die Blaue Nacht gekommen. Und generell finde ich es einfach super spannend, die arbeiten hinter so einer riesigen Veranstaltung.
0: Viele, viele Dinge für meinen heutigen Studiogast, für Christel Passmann, erledigen müssen. Und sie auch heute mal ins HDF Studio begleitet. Ja, genau. War spannend hier soweit. Ja, total
1: spannend. Also <lacht> habe ich noch nie mitgemacht und ist sehr interessant zuzuhören und zuzusehen.
0: Wie viele Braucht man wie viele Helferinnen, wie viele Helfer braucht man? Also in der Blauen
1: Nacht selber und am Tag bei der Preview, wir haben am Tag vor zuvor, am 5. Mai schon die Preview der Blauen Nacht Kunstwettbewerbsprojekte. Wir haben insgesamt fast 200 Helfer und Helferinnen im Einsatz, die also Einlasskontrolle machen, die die Abstimmung für den Kunstwettbewerb begleiten oder die auch zum Beispiel auch an Absperrungen stehen. Also mhm. lauter solche Sachen, Kunstwerke auf- und abbauen etc. etc. Also 200 Leute braucht es dann schon für diese zwei Tage.
0: Ein Riesenaufwand.
1: Ein Riesenaufwand.
0: Wir alle freuen uns, dass das in Nürnberg immer wieder über die Bühne geht. Die Kommunalpolitiker haben ein bisschen die Stirn in Falten gelegt, um zum Abschluss noch einen Blick nach vorne zu werfen und gesagt, na ja, das muss ja nicht jedes Jahr sein. Jetzt müssen Sie vermutlich eine diplomatische Antwort geben, ob, da, <lacht> ob das gut war, dass das jetzt künftig nur alle zwei Jahre stattfindet. Ich glaube,
1: es geht gar nicht mal, dass die gesagt haben, na ja, das ist halt eine blöde Veranstaltung. Deswegen muss es vielleicht nicht alle zwei Jahre sein. Das ist eine Veranstaltung, die tatsächlich versuchen muss, sich selber zu finanzieren. Ich sehe die Nöte der Stadt, tatsächlich Corona und auch der Krieg in der Ukraine hat mit seinen Folgen die Stadt auch ordentlich in die Bredouille gebracht und Nürnberg gehörte noch nie zu den ganz reichen Städten hier in Bayern, da gibt es ganz andere und ich sehe durchaus auch die Nöte und von daher, wir müssen das natürlich akzeptieren, dass, dass die Blaue Nacht nur noch alle zwei Jahre stattfindet, gibt einem vielleicht auch ein bisschen Luft für eine Denkpause, vielleicht kann man tatsächlich auch mal über was anderes nachdenken. Die Blaue Nacht, das Schaufenster der Kunst und Kultur, in Nürnberg ist ja sehr beliebt und wir hoffen, dass wir das auch diesen, dieses Jahr Pause auch gut überbrücken können. 100.000,
0: 120, 140.000 Menschen, ähm, die... Wir haben so zwischen,
1: immer zwischen 130 und 150.000 Besucherinnen und Besucher in der Blauen Nacht.
0: Kann man darauf stolz sein?
1: Kann, ja, sind wir auch.
0: Und können Sie dann, wenn die Blaue Nacht so langsam zu Ende geht, jetzt dann am 6. Mal, können Sie dann in dieser Nacht noch ein bisschen schlafen?
1: Wenig, weil ich am nächsten Morgen auch gleich wieder ins Büro muss, da müssen Bilanzmeldungen geschrieben oh. werden und Anrufe beantwortet werden. So ist das halt. Also mhm. ich kenne das, ich liebe das durchaus auch, so ein bisschen unter Strom zu stehen. Mir geht es tatsächlich schon auch teilweise im Schlaf nach, dass ich Sachen denke, mhm. denke Träume, die ich erledigen müsste, und wenn ich dann wach bin. denke ich mir, nee, das musst du gar nicht, das hast du schon <lacht> erledigt. Aber tatsächlich nein, ich arbeite gerne.
0: Hatten wir heute ein bisschen... Nicht Starkstrom, sondern Gleichstrom im, <lacht> im Radio-F-Programm am heutigen Abend. Schön, dass Sie hier waren. Das war die Vielen Frau, Dank. die nicht erst seit gestern, sondern die seit eineinhalb Jahrzehnten. sind. dir mal Daumen.
1: Ja, jetzt muss man sagen, ich habe ja eine Nachfolgerin gehabt und die jetzt zu meiner Vorgängerin wurde, weil sie ein Kind bekommen hat. Deswegen bin ich ja wieder eingesprungen. Ich war jetzt für zwei Jahre draußen. Hm. Aber tatsächlich, ich habe es auch wieder es gerne gemacht und die Blaue Nacht 2022, für die zeichnete dann Simone ruf verantwortlich
0: Und, und Sie sind zu Ihrem alten Baby sozusagen. <lacht> sozusagen, wieder genau. ein bisschen, Das ist
1: mittlerweile schon ein bisschen groß.
0: <lacht> wieder ein bisschen zurückgekehrt. Schon, dass Sie heute Abend für uns die Zeit hier im Radio F-Studio gefunden haben. Toi, toi, toi und viel Erfolg bei der Blauen Nacht. Weitere Dank. Tipps, weitere Infos zur Blauen Nacht jeden Morgen in der Woche vor dem 6. Mai bei... Steffi Pankotsch und bei Peter Heim in Guten Morgen Franken. Da werden wir Ihnen dann einzelne Installationen und einzelne Ereignisse vorstellen. Heute war es das große Bild mit Christel Passmann, der Chefin und mitgekommen ist, ihre Superpraktikantin mitgekommen ist Annika Schwarz. Günter Moosberger war ihr Gastgeber, sagt Ihnen, dass das die heutige Ausgabe von Vorort Spezial war unsere Interviewsendung. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten, gibt es als Podcast ab 21 Uhr auf unserer Plattform podjo.de. Vorort Spezial. Und da steht es dann lang und länger. Oder einfach bei Google vorort Spezial reinschreiben, dann finden Sie uns garantiert. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend aus dem Radio F-Studio. Sagt Ihnen Günther Moosberger. Tschüss zusammen.